0: ”
1: 嗨，各位小耳朵们，欢迎来到你好城市电台，我是主播简单。又到了一年一度的春节，简单这个未婚女青年又成了七大姑八大姨们的重点讨论对象。有时候真的不明白，他们那么多的问题到底是哪儿来的？会是百度交给他们的吗？记得小的时候，有一首歌是这么唱的：“爸爸准备了一些唠叨，妈妈张罗了一桌好饭。”可是现实明明就是一堆人准备了说不完的唠叨，可是我还得帮忙去张罗一桌好饭。我想这不仅仅是我自己的体会吧，可能也是九零后们面对的现实。不管怎么样。放假回家还是挺开心的，祝大家春节快乐
0: 。<音>乐 Z
1: 我生在河南项城，名字听起来很有古意，山水重叠，村民们日出而作，日落而息，有些人家天不亮就去往地里。村头一抹初亮的灯光，穿透清晨的氤氲，在我的童年回忆里，有泥土，也有爱意。我爸是地地道道的农民，喜欢抽烟，喜欢饭前一根烟，饭后无数根烟。母亲是踏踏实实的妇人，温顺贤良，他是典型的三从四德，夫命为天。在我的生命里，似乎从来都该是风平浪静、波澜不惊的，可偏偏在如此温和环境下出生的我。天生就性格执拗，思想奇怪。我不喜欢那些老掉牙的说教，我也不认为上学什么的就是我这辈子唯一的出路。可能也是因为这个，注定了我上学路的坎坷。初三的时候我就不上了，但退了一年之后，我又返了回来。我不太听人劝。不然也不会由着自己的性子想退学就退学。一个女生会如此的反复，你们应该懂得，不过是因为懵懂年纪的爱意。他叫楚州，我初中之所以返校，多半是他的鼓励。那一年，我高一，他高二，我跟楚州在一起的初音很戏剧。用现在的话来说，纯粹就是套路。那天下课无聊，我去找他聊天我问他有没有喜欢的人，是不是喜欢我？他说是。他说是的那一刻，我的内心一阵窃喜。不管真的也好，敷衍也罢，我都不会放弃。我对自己说：“楚州啊。”这可是你先招惹我的呀！就这样，我跟楚州以学习互助为由在一起了，没有那么多旖旎的心思，没有那么多花言巧语，我们从来没有接过吻，甚至连手都没有牵过。我认为这样就是最好的，这种在一起满足了我对纯真年代最好的期望，没有情欲。没有利益，多好啊！我喜欢楚州，不是因为玩笑。我自己也不知道是从什么时候开始喜欢他的。我只知道，自己很喜欢他。是从他温声细语的劝慰我好好学习，还是从他仔仔细细帮我收拾书包，还是看见他一丝不苟的整理练习题？他的眼神，他的笑。他的每一个侧颜都让我感到美好，怎么跟你形容呢？我心里厚重的埋压得我喘不过气，而他，是清风，是明月，是春日花香，是冬日暖阳。我只想和他在一起，不在乎他的态度，到今天还是一样。他不帅，可是我却觉得。异常的温暖和可靠，或许是因为不同班，或许是因为不再喜欢，又或者是别的什么我不知道的原因。他高三那一年，我们没有哪怕最基本的短信联系。学校很近，每一次路过我都是默默的哭。我想起他说要与世隔绝起来，考一个好大学。我也就只敢默默地哭，我怎么敢去打扰他呢？毕竟在他心里无足轻重的感情，于我而言，重若千钧。终于，他毕业了，这期间受了多少的苦，忍了多少相思的痛，我不想跟他说。我告诉自己说，我熬过来了，我又拥有他了，他，楚州。还在，这就够了。毕业后第一次正式的约会，他牵了我的手，我们走得很近，很温柔的互相触碰嘴唇，我心跳得很快。我不知道有的人真的动动嘴皮子就能把人的魂都勾走了，我高兴的心都要飞了，可是我又抽泣的很厉害。那一刻我知道。我再也不想分开，日子就这样平平淡淡的到了放榜的时候，仔细想起来，那是我跟他一起度过最平静的岁月。他考得不太好，决定复读。他高四，我高三，生活又恢复了旧模样，依旧的忙学习，我联系，我不能理解。为什么他谈恋爱就可以心如止水？为什么他就能克制自己？我们经历了假期的甜蜜，那种滋味我忘不了也戒不掉。为什么楚州你可以？是不想，还是不愿意？我都不敢仔细去寻思。我开始疯狂的害怕会失去他，我不停的想他，不停的哭。我开始失去我自己的世界。身边的朋友都说我像是变了一个人，可是我克制不住，我尝过爱情的滋味，蚀骨销魂，我怕我会丢掉我唯一可以变得温顺的理由。女人的直觉果然很准。高考放假，我和楚州也分手了，他提的，我哭得声嘶力竭。我不停地打他电话，整夜整夜的睡不着，我发疯似的想他。可是分了，就是分了。在这一点上，他倒是干净利索又明朗，不愧是我爱的那个楚州，冷静的甚至超乎我的想象。他说他喜欢上别的女孩，那个女孩特别像以前的我。叮当说道。我不信，六姐，换作是你，你会信吗？我答不出来，我自己自然也是不信的。尤其对我来说，这种敷衍甚至让我想拉黑，再也不联系。可是我不是叮当，故事还是在继续。叮当没有等我回答，他又自顾自的说了起来。分手的那天晚上。我最爱的奶奶去世了，我差点熬不过来。我不死心，但是我也没有特别死缠烂打，我怕我会瞧不起我自己。我还是会整夜整夜的梦见她，半夜醒得睡不着，就默默给她发短信。实在忍不住了，我就打电话。我不想委屈自己去忍耐，爱就是爱，只要还有。我就想说出来，可是没用。他说分了就是分了，没有余地。但是这次，我听见他哭了。大学开学的时候，我是大专，他是二幺幺高校，中国矿大。我走不出来，哪怕事情已经过了好几个月，我还是不能走出来。我开始很努力，很努力，用各种方式去怀念他。每个星期，都会写一封长长的邮件。我又开始了默默的承受。我不记得这样的日子我熬过多少，可是我不想放弃。楚州，明明就是你先招惹我的，我不敢逼你，那我只好等你，多久都行。时光一晃而逝，尽管不再联系，可是我还是那个默默等待楚州的我，仿佛一直等下去就会有结果似的。听以前的朋友说，他有新的女朋友了，就是他说的特别像我的那个女孩。这时候我才开始绝望，我以为楚州只是暂时想不明白，我以为只要给他时间，他就会回来。可是现在，他家人在怀，我却在千里之外诉说那不起眼的相思。任谁看起来也是没有意义吧？我也真的是傻。六姐，说实话，我长得不算难看。分手快一年的时间，好几个男生都在追我，只是我表现的特别高冷，拒人千里。但证实了他确实有女朋友的时候，我也不愿意继续耗着。凭什么他就可以移情别恋，我就不能啊？我一定要让他知道，离了他，我一样过得很好。我开始接受一个学长，学长情商很高，能说会道，会哄我开心，逗我笑。他很努力了，哪怕不爱他，我都被感动了。我突然想着，真的就这样吧，我不爱，至少还能开心吧。后来我跟学长走一起的时候，突然被强吻，真的是强吻。我使劲推开，回到寝室就开始难过。我发现，我给他发短信，告诉了他。我不指望着他会回复我，可是我就是想发给他。说我矫情也好，犯贱也罢，可是短信却真的发了过来，是那种又难过又生气的语气。你怎么可以让别的男生吻你呢？你一直都是我的呀！我突然觉得又难过又好笑，还好气。难道你没有碰到你女朋友吗？没有。没有，没有啊！我忍不住放声大哭。我发信息给他：“回来吧，我爱你。”他也哭了。其实回来的话也没有那么容易，因为他的性格就是那样，做事情就害怕伤害女孩子，比中央空调还暖。他说和我分手也是想了大概半个月。一点都不忍心。后来听他讲完，觉得真的那时候我也挺过分的。慢慢失去他了，我却还在不停的闹。他答应回来，也说过要回到我身边来。虽然他对那个女孩也不是那种特别的喜欢，只是觉得他像以前的我而已。因为他那时候觉得我慢慢变得和以前不太一样了。他就开始有点接受不了，可是他又不想让那个女孩受伤害，不知道怎么开口，就一直拖着。其实六姐，你懂的。照我们说，这也就是借口。可能他那个时候，也不是那么喜欢我了，那个时候，不怎么喜欢那个女生罢了。他哪知道，他难过，我就更难过。你不要我也就算了，就是你不想回来我身边也不要紧。可是他那边不下决定，不说分手，这边还哄着我说会好的，会回来的。我当时真的快急死了，我每天都不是自己，学习学不进去，精神特别恍惚。我真的很想对他说：“楚州，你把我折磨疯了。”我那会儿真的好想放弃，我觉得这样一个人，我守着干嘛呢？因为这件事情，我崩溃了很多次。我从来在外人面前不轻易哭，我不想被别人笑话，因为我一直都是那种比较好强的个性。但是那一次，我发短信跟他说：“什么时候才能把事情搞清楚？”他说：“不知道。”姐。你能想象一个男人跟你说，分不清楚你跟另外一个女人孰轻孰重的感觉吗？我没有别的感觉，除了绝望。我一直在等他，一直在跟他讲，可他还是下不了决定。这样的话，我怎么再去等他呢？我真的疯了。是啊，我真的为他疯了一次。我哭着把手机摔了，我把我全部的东西都摔得不成样子，最后我哭倒在寝室门口。我们整从宿舍楼都知道，我因为一个男人，把自己折腾成这副鬼样子。那天知道凌晨三点还是四点，我记不清了。我用我朋友的手机给他发了条短信，我说我真的累了，如果你还是放不下的话。那就算了吧。睡觉前，我又给他写过一封邮件，算是最后的邮件吧。我说我喜欢你，不是因为你成绩有多好，不是因为你的家境怎么样，我只是喜欢你这个人。我爱你，不是我爱你的别的什么附加的东西。我爱的你，哪怕是你有很多很多的缺点，我都会爱你。但我爱你，不能成为你伤害我、让我伤心难过的理由和借口。好的、坏的，做总结似的，洋洋洒洒,洒写了一篇吧。直到最后，多余的话我也没有说。我好强，死要面子，也要逞强。凌晨四点多，外面已经有天亮的迹象。寝室里面有时轻时重的鼾声，可我躺在床上整夜都在失眠。七点左右，跟大家一起睁开双眼，醒来的第一时间就假装看时间似的看了一眼 QQ 消息，我已经猜到结局了，他应该会说：“那就这样吧。”可是他发的消息，却是一个拥抱的表情。他叫我的名字，我似乎能感觉到屏幕那边的他在低喃。我说：“那你回来好不好？”他说：“我已经回来了。”就这样，我们真真切切的两个人重新在一起。在一起之后，我是既开心又害怕，而他是不适应，吵过闹过。我又不知道哭了多少次，很长很剧烈的磨合期陪伴着我们。我们是异地恋，见面也很难。在正式约会三次之后，他开始温柔体贴一些。我们两个人在一起就很黏，但是如果有很多朋友，他就会跟我表现一种很大的距离感。我总是觉得，我好像走不进他。可是怎么办？我还爱他。走不近就远远的爱，互相包容，互相理解，慢慢的都会好起来的。这应该是我们在一起不算中间分开，好好在一起的第五年吧。其实高一高二的时候，我的成绩特别的好，后来总是想东想西，说白了就是想他，没有学好。我说我考的一专。但今年十月份的时候，我就退学了。其实我的医院还是不错的，但我觉得两个人在一起，一直靠着一个护士工作，我要熬很久很久，可能才会有一个四五千的工资，五六千的工资。但是离家那么远，离他这么远，我们以后该怎么办呢？我不知道我能给我想要的生活带来些什么。于是我中断实习，开始自己创业，做一个护肤品品牌的微商。他也挺支持的。现在三个月左右，我就已经做到了全国总代，而且已经月入过万。我一直很拼命，我一点都不敢放松，我怕我一放松，我们的未来就不知道在哪儿了。我的未来，从来都要有他。无论何时，这期间我们一直没有见面。他家境不好，一直在努力的学习打工。上个月放假他回来，我们才有机会见面。也就是上个月，我把第一次给了他。其实我是紧张又害怕的，可是我想让他开心，就很吃力的迎合他。一年没见，是他止不住的思念和不尽的温柔。和耐心，他再也没有冷落过我，开始把我画进未来，他也开始变得贴心，不会说过分的话，或者是做过分的事，学会开始慢慢的去迁就我的小脾气。他说等明年考研结束就去我家。他说，考研确定在哪上学就要我搬过去，省得我闹的时候他够不着。这算是完美的结局。我这么努力的和争取，终于等到我想要的生活。感谢当初执拗倔强的自己。他说：“毕业订婚，工作结婚，我再也不会怀疑和不安了。”故事的结局是我想要的。目前我的事业做得风生水起，开心快乐。他努力考研。一切都是我想要的。到这儿，铃铛的故事真的已经结束了。他的讲述没有我写的这么文艺范，可是，在他的表述里，我能感受到他内心的悸动和对这段感情的坚定。本来故事谈到微商，我以为他要顺势普及，后来才发现，我真的是以小人之心度君子之腹。聊天时，他跟我发的语音一直是带着些许感伤和痛楚的。可是，在我刷朋友圈的时候，看到刚和我聊完天的他，仍然像打了鸡血一样在发货的路上奔波。我惊讶他在经历这么多事情后的从容淡定，我更佩服他能用这么异常平静的语气说出他很拼命。我向他要年龄、地址，他说：“我实际年龄23岁，他21我入学晚，所以跟他一届开始中学。我性格特别的孩子气，做事却特别的成熟、魄力。他偶尔孩子气，思想很成熟、稳重。”我说：“谢谢，写完给你看。”他隔了一会儿回到。没事儿，你觉得可以直接拿来发表就行了，只要你愿意写出来。我没有再回。第二天醒来，我看到叮当半夜12点多给我发的消息。高三时候，我们没见面没联系的那一年，我把所有想说的话写了厚厚的一个笔记本，记录了每一次思念，每一次痛哭。秋天的树叶。夏天，春天的花朵，我都特别细心的压干，拼成形状，用不干胶夹进笔记本里，写满了他的名字。我给自己起名叫楚飞，他说他叫楚周，我们差不多高中都是这么称呼对方。这是我之前漏掉的，给你补上。聊天结束。写完这个故事，我发给叮当。我问他说：“你还满意吗？”他没有审稿，直接给我发了红包。我不知道这是满意还是不满意。按照古代打赏的意思，应该还算是满意吧。这是春节前最后一篇推送，我很感谢叮当的分享。事实上，他也的确是第一个可以如此坦白、如此直白和我分享的人。我不确定这个故事是否让这个号长期被我们用负能量腐蚀的炮友们热泪盈眶的重新相信爱情。事实上，任何人信或者不信，也从来不会轻易被别人的故事改变。茫茫人海，人活一世，有个死心塌地等待的人，受尽委屈也要在一起的人，已经是奇迹了。总有人分分合合。也总有人厮守到白头。真诚的祝愿楚飞和楚州，永远幸福。<音乐>今天的节目到这里就要和大家说再见了。本期稿件，我在这个男人身上赌了一生，来自作者六儿姑娘。我是主播简单，下期节目我们在你好城市电台，不见不散。晚安。
0: Let us know. Let us know. See, I, I really love him, and it's been kind of tough 'cause he's only in town for the holidays. Tomorrow he's flying away. Checked the news and it said it'd be a sign. I'll light the way. Check the news and it said it'd be a sunny day. Make it go away.、Mm -hmm. See, I I really need him to stay for a couple more days. Can't you make it five o'clock lights out?